De gast van vandaag is schrijver, dagvoorzitter, presentator, maar wellicht vooral beroepsouwehoer. Ja, echt bijna letterlijk, ja. Hij studeerde ooit Nederlands en theaterwetenschappen en ging daarna 23 jaar lang in een duo met Ger Apeldoorn comedy schrijven als Het Zonnetje in Huis of In de Vlaamse Pot. Het ziet eruit als een grap, klinkt als een grap, zal het wel een grap zijn. Maar zo'n 26 jaar geleden ging hij ook voor de schermen werken. Nou, Harmt was heel goed. Misschien ben je wel de beste die dit tot nu toe gedaan heeft. En dan loop ik de deur uit en dan roepen ze in mijn rug... En lang niet de duurste! Hij heeft boeken, columns voor Linda en veel voor Broadcast Magazine geschreven. Heel goed voorbereiden en heel erg in het hier en nu zijn. Maakt onder andere BNR Duurzaam en de podcast Dit Was De Radio. Ik heb ze twee dagen heen en terug door de modder gesleurd. Ik ben nog nooit zoveel bedankt. En werd presentator van onder andere de talkshow On Air. Recent ook het taalspelletje Team voor Taal. En als je het niet weet, shame on you and get the knowledge in. En natuurlijk, al 26 jaar lang, dit was het nieuws. If it bends, it's funny. If it breaks, it's drama. Hier is, vanuit het kantoor van BNR, Harm Edens. Dag Harm. Ja, wat, wat een mooie intro. Ja. En dan nog even naar buiten gaan en dan weer binnenkomen. Dat je denkt, nou, daar ben ik dan. Dus, uh... Ik zal er mijn applaus onder monteren als ik de tijd voor heb. Gejuich. Stadionapplaus, mooi. Nee joh, ik ben helemaal niet van de applausen. Dat vind ik echt... Uh... Doe je het daar niet allemaal voor? Ja, dat ligt dieper, denk ik. Want uh, ik ben nu volgend jaar 40 jaar met dezelfde man uh, door het leven aan het uh, huppelen. En uh, die zei een keer ergens halverwege, zomaar out of the blue, hoeveel applaus heb jij eigenlijk nodig in je leven? Zoveel applaus is er niet. Dus toen dacht ik, uh, het, is wel een soort, het gaat niet om het directe applaus, maar wel om het feit dat je bestaat. En dat iemand gewoon ziet dat jij er ook bent. En dat is weer diep kinderlijke frustratie. Dus dat gaat er nooit meer uit. En dan wen je dan aan. En dan denk je, ja, het is wel een goede manier om dingen te doen. Maar dat heeft echt te maken met, uh, hou je kop, maar jij bestaat niet thuis. En uh, van die ouders die nooit iets leuks zeiden. Dus dan ga je zelf enorm zitten, ellebogen tot je vooraan staat. Dus. Ben je competitief? Nee. La- ja, heel lang, lang heel... Jawel, ja. Ja, ja. Ik heb heel hoog gesport in mijn jeugd. Korfballen. En, uh, ja, ja, ja. Heel, heel fanatiek. Heel hoog niveau. Ik kan heel goed tegen mijn verlies, maar het ligt niet aan mij. Ik ga echt door tot putje. Ja, het moet wel gewonnen worden natuurlijk. Hé, hey, maar op jouw site staat via het schrijven van verhalen en het vertalen van hoorspelen... Ja. heb ik mezelf de omroepwereld binnengewurmd. Ja, echt bijna letterlijk, ja. Dus ik was aan het studeren en toen stond er... Ik denk toen nog, dat kan je nu niet meer voorstellen... Je had van die 1, 2, 3 advertentietjes in de Volkskrant. En er stonden dan oproepjes in en dingetjes. En ik, ik zoek een linkerschoen, want ik heb alleen de rechter nog. Dat is het gelul. En er stond een klein advertentietje tussen Theo Stocking... toen een belangrijk radiomaker zoekt... voor een nieuw radioprogramma tussen haakjes aankomende schrijvers. Dus uh, aankomende tussen haakjes. Toen dacht ik... Nou, ik ben nog geen schrijver, maar ik ben wel een aankomend schrijver. Dus heb ik onmiddellijk mijn studie tijdelijk gestopt. Ben ik twee korte verhalen gaan schrijven, opgestuurd. En toen mocht ik meedoen. En dat programma behelste dat je naar een uh, voorstelling ging in het theater. En dat je daar dan een verhaal over schreef, die ervaring. En dat werd dan op de radio door een acteur voorgelezen. Ik denk, nou, dat is leuk. En uh, toen was ik letterlijk met één teen binnen bij de KRO. Dus dan ben ik naar Kutswagers van Wim T. Schippers geweest... En daar een verhaal over geschreven, dat werd door Pollo Hamburger, alweer overleden geraakt, acteur, voorgelezen. En toen dacht ik, ja, maar nou ga ik niet meer stoppen ook bij die omroep. Toen zei ik, mag ik hier ook stage lopen? En dat mocht ook. En dat was echt nog een beetje de goede oude tijd. Oh, die mensen die haalden opgelucht adem. Oh, dan hoeven wij een tijdje niks te doen. Dan kreeg je gewoon een uur radio, zo, doe maar wat. En, uh... Maar dat klinkt niet als applaus. Uh, iets schrijven van een stuk van een ander en dan vervolgens nee. iemand anders het laten voorlezen. Nou, je krijgt wel heel veel waardering. Dus dan, uh, dan krijg je wel mini-applausjes van een mooi stuk. Of je wordt uitgekozen, is ook een soort verkapt applaus. Dus, uh, maar wat was het ander... grote doel? Oh, dat was eigenlijk nog helemaal niet. Nee. Ik wou echt tot mijn 
21 e acteur worden, maar dat mocht niet van mijn ouders. En ik was te jong om naar de toneelschool te gaan. Zodat ik ga eerst maar Nederlands doen. En toen theaterwetenschap. En toen vond ik het eigenlijk leuker om teksten te maken voor acteurs. Dan dat ik die zelf zo nodig uit moest spreken. Je bent, zeg je in interviews, heel anti-autoritair. Nou, weet je, dat is, dat is zo'n woord. Hè? Want ik ben zo langzamerhand, als je het over klimaatverandering hebt, ben ik enorm voor de dictatuur. Want dan kunnen we tenminste even opschieten met dingen veranderen. Maar ik kan heel slecht tegen gezag. Maar, maar toch heb je bij Vindicat gezegd. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, dat vind ik een gekke combi. Nee, dat kan je het Iovivat nog? Nostorum Sanitas? Maar natuurlijk. Dit is een ezelbrugje Nostorum. Iovivat, Iovivat, Nostorum Sanitas. Dat gaat er nooit meer uit natuurlijk. Maar past er dat bij je? Vind die nee, dat vond ik heel interessant. Want ik kwam daar, ik kom helemaal niet uit een corporeel nest. Nul, echt in tegendeel. Mijn vader was echt een enorme doorgewinterde biefstuksocialist. Zoals ik hem altijd uitschold. Toen kwam ik in Groningen om me aan te melden. En toen zag ik de enorme macht van zo'n koor op die stad. Dat voelde je onmiddellijk. Van die studentjes en die dasjes. En dat, ik denk, hé, hey, wat gebeurt daar? Daar moet ik meer van weten. Dus ik heb, me gewoon, ik heb wel thuis nog heel even overlegd. Tot mijn stomme verbazing zei mijn vader. Nou, dat moet je zelf weten. Dan moest je ook echt wel meer betalen. Want dat kon ik helemaal niet van een gewoon uh, studiedingetje doen. En dat vond hij blijkbaar wel prima. Maar toen ben ik dat gewoon gaan doen. En dan heb ik me drie jaar echt uh, schaamteloos uh, vermaakt. En ook mijn ogen uitgekeken. Veel geleerd. En toen ging ik in Amsterdam... Ja, hoe dingen werken. Dat een jongen, ik had een hele rare jaarclub, Nauwmoegen heette, de term van Guust Vlater. En daar zaten allemaal vrij individuele zielen in. En een van de jongens werd door de Rolls Royce van hun vader voor het koor opgehaald. Ik denk, ja, hoe rijk kan je zijn in je jeugd? Hè? Dus, of dan gingen we eten en dan was zo'n meisje die woonde dan in kasteel Zwolle, waar het hele voorgeslacht aan de muur hing. Denk, maar, maar je leerde dat mensen heel rijk waren, zoals je nou ja, dat weet je, je wel, maar hoe het functioneert. En hoe je, dat, de, dat de boerendochters binnenkomen die binnen twee weken een andere naam, een andere kapsel en een andere manier van praten hebben. Dus hoe groepsdruk werkt, hoe je overeind kan blijven staan in enorme tegenwind waar je geen zin in hebt. De groentijd vond ik eigenlijk het leukste. Want ik ging altijd discussies aan met die oudere jaars. Ze zeiden, jij moet nu dit of dit. Ik zei, dat zat toch een taalfoutje in die zin, geloof ik. Er was helemaal verslag. Jij moet je bek houden. Ik zei, nou ja, uh, bek zou mond moeten zijn. Maar uh, wat je net zei, nou ja, binnen, binnen vijf zinnen waren ze helemaal de kluts kwijt. Dus dat was heel leuk om te doen. Het is ook heel, heeft ook een hele schadelijke kant, absoluut. Maar, maar je leerde een beetje wat voor regels je moet voldoen... om je binnen de rijke mensenwereld naar binnen te houden. Nou, de, de, welke regels daar gelden... en welke je daar bijvoorbeeld helemaal niet van wil overnemen. Maar ook hoe je binnen een groep, als je heel anders... Ik moest toen nog uit de kast bij het koor. Hè? Bij mijn studie was dat wel bekend, maar daar nog niet. Ik denk, hoe is dat nou een hele veilige omgeving om te zeggen ik ben gay? En je leerde heel goed waar de, waar de ruimtes zitten. Waar je, uh, waar je overeind kan blijven staan zonder dat je zelf schade oploopt en zo. Dus je, je wordt er heel flexibel van en je leert echt voor jezelf opkomen. En, uh... Maar de ruimte zitten voor wat? Ja, in een enorm groepsproces lijkt alles hetzelfde. En dan denk je, jezus, er komt een muur op me af. Maar als je er middenin gaat staan, dan zie je... Oh, maar die weet ook niet hoe het moet. En die bakt daar niks van. En die heeft mij daarvoor nodig. En die is eigenlijk heel leuk als je op dat knopje duwt. En dus je gaat allerlei bondjes sluiten en vriendschappen maken. En er zijn ook hele goede vriendschappen uit voortgekomen die er nu nog steeds zijn. Dus dat is echt leuk. Dus eerst je die, dat vind die kat even naar binnen wurmen. Toen de mediawereld naar binnen wurmen. Ja, dus een hoop afgewurmd. Ja, <laughs> en in de eerste aflevering van, dit was een, van uh, Laat Maar Zitten... met de eerste comedy, daar zat ook een tekst van Kraaikamp in... Ik moet me even in dit shirt wurmen. Wurm, wurm. Dus dat herinner ik me nu ineens. Dat was wurm, wurm. Met hard omgelachen. Maar jij wilde comedy leren schrijven? Ja. Nou, ik had zo'n ontzettend leuk clubje mensen bij theaterwetenschap. Met Ger Apeldoorn en, en uh, een paar andere mensen. Koos Terpstra, die nu eindredacteur van uh, Dit Was Nieuws is. Die was daar ook al. En die waren een beetje schatplichtig aan Monty Python. En die waren allemaal net een jaar of twee jaar boven mij. En daar kwam ik zo'n beetje half onder aan uh, gescheurkt. 
En dan gingen we samen dingen mee doen en theaterproducties maken. En daar ging je de eerste schreden op het humorpad zetten. Je leerde hoe de principes werkten, wat wel werkt en wat niet. En wat we ontzettend leuk vonden in het buitenland. En daar ga je met elkaar enorm genieten van. Nou ja, dat begon bij uh, Volty Towers. Dat, hoe werkt zo'n serie? Hoe maak je dat? Dat is heel technisch. Zo ga je steeds meer stapjes zetten. Nou, dat is met Ger helemaal ontploft. We gingen halverwege de jaren tachtig, ging ik op vakantie naar Los Angeles om in een goedkoop hotel. Het was natuurlijk geen internet, dus je wist helemaal niet wat daar gebeurde. Ging ik op een goedkope hotelkamer op bed liggen en de alle season openers kijken bijvoorbeeld. Ik, dacht, ik wil weten wat hier gebeurde, kom in die gebied. Ze dus waren altijd helemaal bij. En op een gegeven moment had ik een toerist in Florence ontmoet, Ern Ottini. En daar waren we mee in gesprek geraakt en die woonde in Seattle. En dat was een beetje een eenzame vrouw, maar die hield ook wel van tv kijken. Zeg, en kun jij niet gewoon voor mij alles opnemen op videobanden? En als je die op de halve snelheid doet, op die Amerikaanse banden... dan kan je heel veel op één cassette plimpen. Dan heb je niet zo'n hele goede beeldkwaliteit, maar dat kan niet bommen. Dan kreeg ik echt stapels illegaal getapende troep uit de States. Dan konden we echt precies zien wat gebeurt er, wat zijn de trends, hoe werkt het. Dingen beeldje voor beeldje terugkijken. En dan, ja, dan leer je heel veel, want je kunt het nergens leren. Want wat, wat is, dat is een hele filosofische vraag misschien. Nou, probeer hem eens. Wat is humor voor jou? Ja... Humor is iets, letterlijk iets waar je om gaat lachen. Of in ieder geval een lichte weemoedige wegtrekker van krijgt op een op Zolang een het werkt manier. dus. Ja, en dat is heel erg leuk om grote onderwerpen te kunnen behandelen. Dat doe, daar heb ik nu in al het werk wat ik op dit moment doe heel veel profijt van. Dat je weet waar je ontspanning in dingen kan gooien. Humor is een heel goed jasje om totaal onverteerbare troep toch ergens in te wurmen, om het maar weer zo te zeggen. Nou, wat ik grappig vind, ja. jij, jij zegt uh, Engeland, dat, daar ontdekte ik een beetje de humor. Of in ieder ja. geval, dat, dat was voor mij een al, grote inspiratiebron. Ja. Ik vind Engelse humor eigenlijk doorgaans helemaal niet grappig. Ik vind jou doorgaans de keren dat ik jou op een podium gezien heb wel erg grappig. Hmm. W- wat is de overeenkomst en het verschil tussen, tussen jou ja, en Engelse humor? Het verschil is dat ik hou qua comedy, los van de, de hele goede voorbeelden... want Volty Towers is natuurlijk uniek in zijn soort, dat is heel grappig... maar de gemiddelde Engelse comedy serie vind ik iets minder grappig dan de Amerikaanse. Omdat de Amerikaanse zijn veel langlopendere series die veel normaler zijn. Dus Friends zijn eigenlijk vrij normale mensen die hele grappige dingen meemaken of grappig doen. Terwijl, uh, noem eens wat, Keeping Up Appearances... dat is een vrij hysterische vrouw die bekakt doet... en dat is vrij sterk uitvergroot. Dat vind ik minder leuk. Dus je kan je veel makkelijker verhouden tot Amerikaanse series... omdat het veel normalere mensen zijn. Daar leer je eigenlijk meer van. Maar uh, de overeenkomst tussen de Nederlandse cultuur en de Engelse... die is eigenlijk kleiner dan bijvoorbeeld de Duitse en de Franse. Wij zijn veel meer van de revue-humor en van de nou, snip en snap. En zo. Dat is ons voorland. Dus er moest heel veel gebeuren op tv, ook om dingen echt bij de dikke slagers en de, de Batsboom-grappen uh, weg te krijgen. En nou, daar hebben we echt heel hard aan gewerkt, 23 jaar lang. Dat verhaallijnen serieus waren. Niet een hele rare twist aan het eind om het weer af te krijgen. Maar dat het ook echt ergens over ging. Ja, en, want jullie maakten ook echt, zodat iedereen het goed begrijpt... echt van die Friends-achtige comedies. Zonnetje in huis, dat hele serieuze verhaallijnen. In een zaal, Voor met live publiek, zeker. met een lach. Ja, ja. Dat is een hele aparte soort dubbelvorm van tv en theater... Ja, eigenlijk wel. Ja, want het zijn gewoon mini-toneelstukjes elke keer die je opvoert. Ja. Überhaupt, je had het eerst over de wetten, leerde ik een beetje van humor. Kan je er eens een paar noemen? Ja, humor en de wet van comedy zijn twee dingen. Hè. Dus ah, bedoel, grappen hebben allerlei structuren. Dat, dat is heel banaal. Het ziet eruit als een grap, klinkt als een grap, zal het wel een grap zijn. Dat is één die wij altijd tegen elkaar zeiden. Soms weet je zelf ook niet precies waarom het leuk is, maar het voelt wel leuk aan. Dus het zal wel grappig zijn. Dus dat, dat is een hele domme wet. Maar ook de uitgestelde lach, de spanning opbouwen en dat dan net niet zeggen. Dingen anders verwoorden dan je verwacht. De, 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 A opbouwen, B doen. Er zit altijd een creatieve sprong. 
in je gedachten waardoor je gaat lachen. En dus het is altijd een soort andere... Het is altijd net een twist of een tegendraai of, een, of een iets juist niet doen. Of iets de grappenmaker van... denkt net een stap verder, hoor ik Ja, net zeggen. anders. Niet eens verder, maar net anders. Dus vaak is de opzet, is ook weer zo'n wet, de opzet is de grap. Dus wat, wat in duo's vaak de saaie aangever doet, die maakt eigenlijk de grap. En de, de komiek schopt de doelpunten in. Dus de assist is eigenlijk de grap in sporttermen. En de goal... Daar ga je om lachen, maar dat is eigenlijk, kan alleen maar op goed voorbereidend werk door de, 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 de voorzitter. En dat, als je dat realiseert, en kaders, als je geen goed kader hebt, dus alles mag, is niks grappig. Dus je moet karakters hebben die hang-ups hebben, die beperkingen hebben, die, de dingen die niet mogen, die een beetje stiekem. En de kijker weet dat ook. En als ze dan stiekem over die grenzen gaan, dan wordt het leuk. Dus daar moet je allemaal leren van waar zit het, hoe extreem mag het zijn dat het nog werkt, hoe, hoe lang kan je ermee doorgaan, nou enzovoort, enzovoort, dus oefenen, oefenen, oefenen. En als je dan in die 23 jaar al die gesprekken hebt, je bent gewoon aan het brainstormen in een kamertje. Met z'n tweeën, ja. Wordt er dan ook constant gerefereerd aan dit soort kaders of, of wetten? Nou, of, je, of is je, het gewoon allemaal op gevoel? Dat, uiteindelijk is met, met Gerrit, we woonden echt letterlijk in elkaars hoofd. Dat is echt bizar. Ger is helemaal niet iemand waar ik privé meteen op visite zou gaan... of bij de bushalte zou ik misschien met mijn rug naar hem toe gaan staan. Ik denk, maar een man. En dat zou hij bij mij misschien ook hebben. Een drukke, homo-achtige babbelbox. Weet, I don't know. Maar zo gauw we aan het werk zijn, dan loggen we echt in met elkaar. Zeker als je een nieuwe serie begint. Hè? Er is geen decor, er zijn geen acteurs. Je weet niks. Het is gewoon een lege ruimte. Dan moet je alles hard opzeggen. Ze loopt naar de deur. Waar zit die deur? Weet je, en tekenen de hele tijd van, dit zit ongeveer hier. Maar het is toch handig als je daar zit met een trap. Want dan kunnen we alles, alles. Je maakt eigenlijk een heel nieuw universum. Hoe ziet die vrouw eruit? Wat voor kleur haar heeft ze? Hoe reageert ze? Wat voor tonen? Ik deed iedereen na op een gegeven moment. Ik kon kijken aan naden en de Delle Bloemendaal. Heel slecht weliswaar, maar helpt enorm. Als je zo een grap doet. Ja, Lucien, zijn nu gewoon niet onmiddellijk. Weet je, en dan, dan, denk je, oh, dan hoor je een soort half Adèle, hoe slecht ook. En dan voel je dat het gaat werken. Nou, dat moet je voortdurend hard opzeggen. Dan hadden wij allemaal trucs, maar dat is ook als je lang met elkaar werkt. Bijvoorbeeld een aflevering van een comedy serie is altijd een klein wereldje binnen de wereld van die serie. Dus het thema van die keer is eenzaamheid, noem maar wat. Of homoseksualiteit in de gevangenis, of we hebben niet eens normale vrienden. Of allemaal huisdelijke keukenproblemen die je in de kern opschrijft. Wij hadden altijd treatments, dus de outline van een aflevering, wisten precies welke scène nus we gingen maken. Eigenlijk ook al wat de eindgrap van die scène was. Want dan ben je van die stress af. Je moet een grap aan het eind. Als je in het bedenken je al je hersen zo traint... dat je altijd weet welke grap aan het eind van die scène zit... en aan het eind van de aflevering... dan is er enorm veel relax in het schrijven al. Die schreven we allemaal heel uitgebreid op. Dus twee, drie kantjes treatment. Moet je echt de tijd voor nemen. Je denkt, nou ik weet het wel. Laten we snel gaan schrijven. Niet goed. Doe het treatment. En daarboven zetten we altijd... Niet letterlijk thema van deze week, maar wel zo één zo'n zinnetje. Dat als je op een willekeurig punt, gemiddelde comedy heeft iets tussen de 9 en de 13 scènes in onze genres. Als je ergens vast komt te zitten, je, hoe, hoe zit dit ook alweer? Het staat er wel, maar het voelt niet meer goed. Wij altijd terug naar dat ene zinnetje. Echt als een soort piramide. Nee, het is echt gewoon eigenlijk een, een, een doorvertellende rol behang. Maar je hebt altijd dat ene zinnetje dat je altijd denkt: oh ja, het basisthema was gewoon, we hebben helemaal geen goede vrienden meer. Dus dan kan je altijd op een zijkant, onderkant, tussenkant, overdreven manier... kan je terug naar dat basisthema... waar je dan heel veel extra stuwing voor die aflevering uithaalt. Dan heb je dingen, en dat schrijven wetten eigenlijk... die gelden ook voor drama, maar een hele goede van een Amerikaan was ooit... If it bends, it's funny. If it breaks, it's drama. Dus dingen die echt knappen, die krijg je niet meer grappig. Maar iemand die echt... 
je voelt hem al in het... If it bends, it's funny. Zo, dan kan hij weer terugflippen. En als het krak zegt, ja, dan heb je meteen een botbreuk. Dan heb je ER. Weet je, dus dan heb je meteen drama. Als je een, een verhaal maakt, dan beloof je de kijker... Als je in scène 2 zegt... Ja, tante, tante Corrie uit Marokko, die moeten we nodig willen zien. Weet je, dan beloof je eigenlijk al, we gaan naar Marokko. En als je daar in een comedy, wat meestal niet kan... Want dan blijf je meestal gewoon in de studio die course, dat soort dingen veel te sterk benadrukt, dan beloof je de verkeerde dingen aan het publiek. Ik heb ooit ook deze gehoord, als er een wapen aan de muur hangt in acte 1, dan moet die gebruikt worden. Ja, in of dan moet iets heel geks mee. Er zit niet voor niks een wapen in acte 1. Maar dat is zo. Het zijn allemaal van die visuele en textuele wetten. Als je dingen laat zien of zegt, dan is het er. En dan kan je het niet meer negeren. Behalve als je het hele tijd over hebt en dan uiteindelijk doet hij het niet. Dat is ook goed, maar je moet er iets mee. Nou, toen hebben wij ontdekt zelf, en dat was echt onze belangrijkste schrijfwet... Je hebt de scène affaire, dus de scène die je belooft dat je die moet maken. En als je zegt van, nou weet ik veel, ik ben ongeneeslijk ziek, ik weet niet of ik het ga redden. Dan moet je in die aflevering op zijn minst op het punt komen dat je of dat je het niet redt, of dat het meevalt dat je toch niet doodgaat. Dat zou je in moeten lossen, want je hebt dat heel groot aan het begin gezegd. Maar dan, toen kwamen wij erachter, je hebt een feitelijke scène affaire, dus een, 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 op, op letterlijk niveau een scène die je moet gaan maken. Dus van, ben ik wel of niet ziek? En je hebt een emotionele. Als iemand doodsbang is voor kanker, noem maar wat... dan moet je afbetalen dat die angst iets aan het eind doet. Dus de emotionele scène-affaire, die moet je ook doen. En die valt niet per se samen met de feitelijke. En dat was voor ons een enorme opening om er veel meer diepte in te brengen voor acteurs. Wij kregen heel vaak het compliment. Ja, die scripts van jullie die hoeven eigenlijk hoeven maar één keer door te lezen... dan weten we het al. Omdat het gewoon klopte. Dus je weet precies, dat is de verhaallijn. Je moet dan wel even leren wanneer je wat ongeveer zegt. Maar die scènes waren allemaal glas, glas helder omdat we er laat in gingen vroeg uit ook zoiets, waarover later meer. Maar dan weet je precies hoe het loopt, waarom je tegenover elkaar zit, wat je zegt en wat de, de aard van het conflict is. Dus het is heel makkelijk leren. Als je voortdurend voorkomen idiote dingen gaat roepen, ja, dan moet je het allemaal onthouden, want het is niet logisch. Dan wordt het een rijtje leren, zoals ja, bij dan moet je, dat, En dan moet je het nog een beetje menselijk over de bühne of het voetlicht brengen. Maar de, als het klopt en je weet waar de onderliggende frustratie zit... Ja, dan moet je zo omlachen ook. Maar dan leer je dus een grap maken hmm. en hem niet zelf vertellen. Nee, ja, grap is nooit, komt een vrouwtje bij de dokter en de, de, nee, 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 nee. Het is altijd nee, situationele humor. Is ja, nee, maar mijn punt is, je hebt geleerd grappen te maken. Hmm. Maar dat is een hele andere kunst dan wat cabaretiers bijvoorbeeld doen. En ja. dat is grappen op het toneel vertellen. Ja. Maar, maar dat zit ook een heel hoop raakvlak tussen hoor. Want die vertellen ook niet aan moppen. Tenminste, de, de betere cabaretiers niet. Die schetsen ook een mini-scenetje. En waar je vandaan komt en wat je erover zeggen wil en hoe je er weer uitkomt. Maar waarom dus, hebben ze in, ik bedoel, in 96, mijn geboortejaar, dus dat is 26 jaar geleden. Dus zo lang doe je het al, zo lang als ik besta. Ja, dat is wel confronterend. Dit was het nieuws te presenteren. Ja. Je leest eigenlijk uh, door tekstschrijvers geschreven grapjes voor op een heerlijk ja. droge manier. Plastic grapjes. Ja. ja, en dan vragen ze daar dus een tekstschrijver voor die eigenlijk nog nooit op het toneel grappen heeft nee. gemaakt. Nou ja, wel, maar niet, niet, niet in, in grote frequentie en, en als vak. Nee, nee dat, is, ja, dat is wonder. We hebben ook geoefend hè, met een hele grote groep. Er zijn andere mensen die hebben ook in het midden gezeten. En ik ben ook teamcaptain geweest in de, in de aanloop. Ik heb ook in de redactie gezeten, want ik kan wel grappen schrijven. Nou, en uiteindelijk ploften we zo. Uh, Raoul, Harm, Thomas. En dan heb je hoge stem, uh, laag stem, uh, Amsterdamse stem. Dus dat is allemaal van dat soort rare mengsels waardoor je ineens denkt... hé, hey, dit voelt wel als een programma. Dus nou, toen zijn we dat maar gaan doen. En dat was een beetje mijn mazzel dat ik toevallig net in het midden zat toen. En wat wel mijn voordeel is, dat ik op papier wel kan zien waarom een grap wel of niet werkt. 
En ook wel weet hoe ik hem zeggen moet, in principe, qua intonatie en zo. Dus dat, Omdat de, je al die technieken weet. Ik, is ik, het weet, ik zie al gewoon, op het scher, scher, gewoon in de, als de kopij binnenkomt, zie ik al zo, oh, maar dan schrijf ik hem even, of de dingen moet anders, en, of dan werken we de hele dag weer aan. Maar dat, dat, dat is een vak wat ik wel beheers, gelukkig. Dus dat is, dat is dan weer je winst. Maar aan de andere kant is het ook heel gek. Ik doe wel stiekem ook een eigen grapje erin, en dan zit ik met een slecht grapje. Weet je? Dus, en je hebt een soort kritische distantie, dat is heel leuk daaraan. Ik was ooit in New York bij de opnames van David Letterman, Late Night, weet je. En die had ook zo'n... Niet tenminste. Nee, maar dat, dat, dat deed ik allemaal toen. Gewoon dingen leren en gaan kijken, ben met cheers geweest bij de opnames aan, noem maar op. Weet je? Anders krijg je nooit een vak, weet je. Je zit hier maar een beetje dom te pennen thuis, maar je moet dat wel echt allemaal binnenhalen. Heel veel moeite stoppen in wat je doet. En toen was ik daar, toen deed hij een grap. En heb ik bij Dit Was Nieuws ook wel eens. En dan zit je natuurlijk de hele dag te strepen en te schrappen en te, aan te vullen. En uiteindelijk staan er ook wel grappen in dat iedereen denkt, wordt niks. En is er één uh, redactiepersoon die zegt, nee, ik vind hem toch heel leuk. En dan doen we hem toch gewoon. En dan valt zo'n grap echt dood op zijn rug. Dan zit de hele zaal je echt bij zijn aan te kijken. Moet je niet te vaak doen, want het kost heel veel energie uit zo'n zaal. Maar dan hoor je uit de coulissen gewoon één iemand. Ha, ha, ha. En dat is dan die lul die die grap geschreven heeft. Dan moeten we zo om lachen weer. Dus maar dat is stiekem misschien ook leuk. Dat is enorm leuk, maar die knippen er meestal wel uit. Behalve als dat dan weer heel grappig is. Dus, maar dat was bij Letterman ook letterlijk. Die had ook eens zo'n grap die totaal dood ging. En toen keek hij zo naar de zijkant. Naar zo'n you're fired. Weet je wat? Dat vindt ze dat heel erg in Amerika. Dus... Maar we hebben het nu over hoe je leerde schrijven. We mm. hebben het gehad over hoe je via het schrijven blijkbaar ook grappen kon voorlezen. Alleen zei je in een interview dat je volgens jezelf vooral. En dat noem je zelf je grootste talent. Zo bescheiden als je bent. Zeg je misschien is dat mijn grootste talent. Dat ik als dramaturg ook geleerd heb om heel goed naar mensen te kijken. In het echt, als jezelf en bijvoorbeeld ook Aha. als interviewer naar mensen te kijken. Ja, en dat vind ik ook het leukste eigenlijk. Dat is opgebouwd aan een paar dingen. Je moet het natuurlijk wel leren waarnemen. Dat je überhaupt ziet dat jij nu aan je neus zit. Of, ik bedoel, heel veel mensen die kun je na tien minuten uh, gebeurtenis vragen. Wat heb je gezien? Hebben ze niks gezien? Dan denk ik, oh. Dus ik heb wel heel goed leren kijken. Maar er zitten ook componenten aan als um, kunnen incasseren. Dingen uitstellen, heel erg in het hier en nu zijn. Dus ik ben nu echt heel erg met jou in gesprek. Ga ik niet denken, ik kom net uit een radio-uitzending, ik moet straks nog weg en het ligt nog een hele avond op me te wachten. Nee, we zijn gewoon nu, hier, dit aan het doen. En dat is zo'n fijne kracht om te ontwikkelen, ook bij dit was het nieuws. Dat is echt het meest vermoeiende programma wat ik ooit in mijn leven gedaan heb en dat blijft ook zo. Ik ben de dag daarna echt een soort zombie. Ooit in mijn leven gedaan, je doet alsof je, alsof je het één keer een weekend hebt gedaan. Je nee, 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 26 jaar lang. Ja, maar ik doe heel veel andere dingen ook. Ja. En ik heb die talkshow noemde je in de opening onder. Dat was twee keer vijf weken lang. Elke dag een talkshow. En dan kwam ik op zaterdag thuis en dacht ik, nou, doe er nog maar één. Weet je, merk je wel dat je gewerkt hebt? Je bent echt niet heel moe. Dat is dat maar, stroomt. Maar heb, heb je dat en, kwartje, want het is een soort, uh, volgens mij noemen ze dat in het zendboeddhisme, een controlled accident. Mm-hmm. Dat je dus helemaal in het nu bent en dat je ook in het nu ja, ongelukjes kan laten gebeuren, maar het wel bewust doet. Mm-hmm. Wat een soort heel gek paradoxaal iets is. Nee, maar dat doe je bij dit nieuws voortdurend. Ja, ik maar je zit dus in de in. industrie. Zeker. Dus er zijn afspraken. Je weet dus precies op het moment waarop je in het nu moet zijn. Je bent maar dat begint bij waar het lampje aangaat, ben ik heel erg in het hier en nu. En maar heb je stopt. dat moeten leren? Of Zeker, dan... want je bent heel zo afgeleid. Ik, denk, ik zie niet lekker. Of, allemaal, gewoon heel erg in het hier en nu. Optimale concentratie. Ik ben echt Chinese staatssecretaris daar. Dus zijn de onderwerpen behandeld? Is er iets gezegd wat steekhoudend is? Hoe zal het in de montage gaan? Sneeuwen de gasten niet onder? Uh, er werd net een grap gemaakt die niet gehoord is. Die ga ik nog even herhalen, zodat die kant ermee aan de slag... Je bent voortdurend alles tegelijk aan het doen. Daar zie je op tv bijna niks van. En je bent hondsmoe. Dus werk al je antennes en je hele grijze massa staat aan... om dit was het nieuws een beetje leuk. En netto resultaat Harm zegt, nou, de gast 1 is er ook. En het volgende onderwerp, en hier is een grapje. En het is echt verschrikkelijk complex. Dus, en dat is helemaal niet erg. Maar dat is wel iets wat je gaandeweg beter in de vingers krijgt. En ook realiseert, dat gaat nooit wennen. 
Het is niet zo dat ik denk na, na 26 jaar, nou ja, dat doen we ook nog even, dit was het nieuws. Is gewoon niet zo. Nee, maar ook los van dit was het nieuws, ben je eigenlijk dat altijd een beetje aan het doen, dat, dat controlled accident. Maar dat, als je komt, op dat top... komt daar nu van, dat hebben we daar geleerd, ja. Dus uh, ik denk van, hé, hey, zo kan ik ook mensen interviewen, zo kan ik podcasts maken, zo kan ik uh, de combinatie van heel goed voorbereiden en heel urgent hier en nu zijn. Dat werkt fantastisch. Complete overgave en complete discipline. Ja, maar eerst het een en dan het ander. Dus eerst heel, ik sta nooit dagvoorzitterschappen te doen. Ik vind dat ook een heel verschrikkelijk woord, want ik ben mede bepaler van wat daar gebeurt. Ik heb altijd stiekem de illusie, en het is ook echt een illusie, maar wel een fijne, dat het echt verschil maakt of ik daar sta of iemand anders. Hey, je bent natuurlijk allemaal 100% inwisselbaar, dat weten we allemaal al lang. Maar dat is niet zo'n hele goede uh, motivator om daar weer te komen met je kakas. Dus ik denk altijd, nee, het is wel degelijk belangrijk dat ik dat doe. En ja, volgens mij, ik zat op een site te kijken, pak je ook 5.000 tot 10.000 euro voor soms een, een dagvoorzitterschap of dat je ergens gaat spreken voor Zeker. een groot bedrijf. Ja. Nou, dat, dat, dan mag je ook best wat, wat, wat nou, niet inwisselbaars da- hebben. Los daarvan, maar dan is het ook nog heel gek dat ik soms dingen doe waar dan al de dertiende jaargang is. En dan ga ik weg en niet om mezelf een veer in de reet te steken. Maar dan zeggen ze, nou Harm, was heel goed. Misschien ben je wel de beste die dit tot nu toe gedaan heeft. En dan denk ik, nou een leuk, lief compliment, wat zal wel allemaal. En dan loop ik de deur uit en dan roepen ze in mijn rug, en lang niet de duurste. En dan vind ik mezelf al gênant duur, weet je. En het, ik heb een gouden stijl, ik weet vaak helemaal niet precies wat ik waar verdien. Dat interesseert me niet zo erg, want dan ga je daar heel erg op keteren. En ook, ik had al een afspraakje gemaakt, maar ik kan veel meer verdienen bij die klus. Dus dan, ja, ik bedoel, hier pak je niks voor een nieuwe B ook in het nu. Nee, maar, dat is weer, maar ik doe altijd, het is gratis of heel duur. Ja. En dat hoef ik zelf meestal niet te doen. Dat doet mijn agent die, die onderhandelt over geld, daar hoef ik mezelf niet aan te bevuilen. Maar dat is wel mijn gouden stijl. Dat zegt ze, nou gratis, gratis. Ja, heel duur. Want dan kan je hier namelijk ook veroorloven om heel veel dingen... Ambassadeurs op het natuur, van zoveel andere dingen, van mensen die beginnen in duurzaamheid, hebben geen cent te maken. Dus het is heel lekker. We hebben net een podcast gemaakt voor de LBTIQ Plus gemeenschap. Nou, dat hebben we wel zelf betaald. Kun je gewoon doen. Nou, dat kan ik zelf wel betalen. Niemand gaat dat sponsoren. Nou, ik ga het ook niet achter een podium betaalmuur proppen. Ik wil dat iedereen dat kan luisteren als, dat, uh, als ze er zin in hebben. Nou, dan betalen we het zelf. In dit geval ik. Nou, uh, prima, weet je. Dus dat kan omdat je af en toe ook gewoon veel te veel betaald krijgt. En dat vind ik helemaal niet zo erg. Het is af en toe heel raar. Maar we hadden het al heel even over je ambassadeurschap van het Wereld Duurfonds. We zijn hier bij BNR. Je hebt net BNR Duurzaam, als ik het goed zeg, opgenomen. Dus al 23 jaar in ieder geval heb je een focus voor duurzaamheid, milieu, 25. klimaat. Ja. Ben je een kenner of ben jij gewoon een soort generalist die, die goed mee kan lullen op dat ik, gebied? Ik begrijp de vraag niet. Ben jij een kenner als het aankomt op, op milieuproblematiek en, en duurzaamheid? Nou, zo langzamerhand wel, ja. Ja, ik hoop niet dat ik je, dat ik je beledig nee, maar, met deze vraag. Dat is ook een goede eigenschap. Vrij slecht te beledigen. Dat is voor dit was nieuws enorm aan te bevelen. Waarvoor je daarvoor bagger ja, het over je heen Ja, best hard te keer, ja. Over en weer overigens. Ja, ze krijgen hem terug ook. Maar uh, nee, dat is het. Als je heel erg op één ding concentreert in je leven... dat is voor mij eigenlijk in mijn jeugd ook al duurzaamheid. Ik bedoel, het is altijd geweest, echt zo'n kind van de jaren zeventig. Maar de laatste 25 jaar en veel en de laatste... 13, 14 jaar, echt heel veel uren in de week. Dan heb je het over 60, 70, 80, 90 plus uur duurzaamheid. Ja, dan ontkom je er niet aan dat je er gewoon heel veel van af weet. Ik, ik doe grote symposia, dingen met ministeries, provincies, uh, grote multinationals, ook internationaal. Overal leer je weer dingen en die kan je weer toetsen en die neem je weer mee van plekje 1 naar het volgende. Is er hoop, Harm? Nou, zullen, zullen we die overslaan? Je bent nog zo jong. Ja, daarom. Man, we zijn aan de beurt. Het is echt het... En ik ben, ik ben ermee opgehouden om... Dat deed, zo begon ik wel, want dat was ook mijn reden... om te beginnen om te zeggen... jongens, de ijsbeer die uh, verzuipt, we moeten de wereld gaan redden. Nou, bij mensen van jouw generatie werkt dat niet... want die zeggen nou, nou dan maar geen ijsbeer. Maar als je het hebt over 
grondstoffen die dramatisch opraken. Als je het hebt over totale nanoplastic verziking van de planeet. Als je het hebt over het zuurstofgehalte wat serieus in gevaar komt. De verzuring van de oceanen. De biodiversiteit die achteruit giert. De biomassa op de planeet die achteruit giert. Nou, het is echt kwart over twaalf hoor. We moeten er heel veel aan doen om die klok achteruit te hier. Maar, maar jij bent hier weet ik hoeveel uur per week mee bezig. Als er al een oplossing is... Is dat een collectieve oplossing of een individuele oplossing? Ik weet niet wat een individuele oplossing is. Voor ons allen individueel bedoel je? Nou ja, je kan natuurlijk collectief met regelgeving doen. Nou ja, dat, of, of, of... dat kun je op wachten. Dat begint nu al te komen. CO2-beprijzing komt eraan. Nou, laat ik het anders vragen. Als het op individueel niveau is, zit het dan in educatie? Dat je mensen nee, meer uitlegt? Voor. Of, of zit het allemaal in dat we het wel weten, maar dat de motivatie nog niet goed is? Dat we het gewoon niet belangrijk Nee, heel veel vinden. mensen weten het ook niet. Hè, maar de, de multinationals en de, de mensen aan de knoppen, politiek en, en grote bedrijfsleven en zelfs MKB, die weten het zo langzamerhand echt wel. Dus en als je het niet weet, shame on you and get the knowledge in. Weet je, dat, dat is geen excuus meer voor. Maar dat iedereen genoeg verantwoordelijkheid en urgentie voelt om nu ook daadwerkelijk te gaan veranderen. Mwah, ik vind het echt. Oliemaatschappijen zijn nu. Uh, ik, vier maanden geleden hadden we een uitzending over het feit dat er nu zo hard geïnvesteerd wordt in fossiel, met name olie en kolen dat ze minstens tot 2045 fulltime door moeten produceren... om dat geld terug te verdienen. Nou ja, we willen in 2030 ongeveer op de helft zitten... in 2040 echt ongeveer aan het eind. Als ze halen we het helemaal niet. En nu hoorde ik van Rick van der Ploeg, ex-staatssecretaris... en nu professor te Oxford... dat ze nu ook versneld aan het oppompen zijn... omdat die rare bedrijfjes ondertussen door hebben. misschien komt er wel een wet dat niet meer mag. Dus we halen maximaal troep uit de grond. Dat is gewoon ecocide. Weet je, we zijn gewoon letterlijk... willens en wetens de planeet onder onze kont aan het wegfikken. Nou ja, ben je 26, ik weet niet hoe jouw leven eruit... waar je nog kinderen of zo... Had je nog een soort leuk idee van, ook wel leuk. Ja, bedoel, dat wordt gewoon afgesneden. Nou, dat wil je toch niet. Dat is geen perspectief om in te leven. Dat is geen, maar waarom zouden we vier dagen naar Bali op en neer Heb je wel eens een klimaatontkenner gesproken? Heel vaak. Is er enige vorm van levelen tussen jullie? Nee, nee. Nee, daar ben ik wel mee opgehouden. Dus ook een aantal politieke partijen. Vroeger ging ik daarmee in discussie. Je kwam er eigenlijk altijd slechter uit dan je erin ging. En het kost ook weer tijd. Dus nu doe ik ongeveer... 15 seconden besteed ik er nog aan zeggen... oh, zet jij er zo eentje? Nou, geen tijd meer voor. Doei! Maar uiteindelijk zijn, zijn, zijn de, de, de mensen van de grote bedrijven... zitten aan de knoppen. En de politiek. Dus je, je hebt bedrijven, bedrijfsleven loopt nu wel vooruit op de politiek. Ik vind dat die echt traag zijn. Timmermans is redelijk bezig... maar die krijgt natuurlijk ook allerlei lobbymachten in zijn wiel. En dat hobbelt er een beetje achteraan. Maar je hebt wel young, langjarigheid en beleid nodig... om die bedrijven überhaupt de kans te geven... om ook echt grootschalig te veranderen. En als jij net vroeg... dan gaan we even terug naar het hoofdmenu... Van, uh, is het nou een collectief of een individuele beslissing? Ik denk dat je individueel... heel veel moet uitleggen aan iedereen. Dat, je, dat het onrecht minder hard voelt... maar dat je niet ontkomt aan... zware regelgeving. En, en het gaat gewoon heel erg veranderen. Echt heel erg. Dat zei Sander Schimmelpenning vorige week heel goed. Die hoge inflatie nu en zo. Los van het feit waar die neerploft en hoe rauw het op je dak valt. Maar het is niet zo dat het leven nu te duur is. Het was gewoon veel te goedkoop. We zijn in een soort idiote luxe beland waar we allemaal recht op hebben. We hebben allemaal recht op auto's en heel mooi eten en supergoeie gezondheid. Toffe kinderen, droomvakanties, vier, drie, vier keer per jaar voor een grote groep van de bevolking. Dat is ook een deel wat daar helemaal niet aan meedoet, die gewoon heel arm zijn. En, maar uh, we hebben het gejat van komende generaties. Nou, letterlijk, elke, elke winst die je nu nog maakt, en je bent niet circulair als bedrijf, maak je op kosten van de toekomst. En dat is niet zo erg als dat een klein beetje is, maar we zitten nu gewoon vier planeten weg te stoken. Ik bedoel, dat hoef je helemaal niet uit te leggen, dat kan niet.
Die schade krijg je op alle plekken krijg je die, uh, heel snel voor je kiezen. Maar jij uh, laat je soms inhuren om te spreken en te interviewen... en te dagvoorzitter en te modereren bij de grote bedrijven. Mm-hmm. En, en, en heb volgens mij ook, als ik het goed begrijp, contact met de CEO zelf... van Zeker. bijvoorbeeld Shell of bijvoorbeeld... Ja. Ben jij daar ook zo, zo bevlogen, ongetwijfeld? Maar dan zit je dicht op het vuur, dan kan je... Dat ben ik veel erger. We hebben net een hele grote werkgeversconferentie gehost. Ze zullen geen namen noemen, want dat mag niet. Maar toen zeiden ze ook, moet wel leuk blijven natuurlijk, want het is ook wel ons feestje. Dan nou, heb ze twee dagen heen en terug door de modder gesleurd. Ik ben nog nooit zoveel bedankt. Dus het dat zo... waarderen ze wel. Nee, maar dat, de de mensen... goodwill is er wel. Natuurlijk, maar we zijn als mens individueel... En, en CEO's van grote bedrijven zijn ook gewoon mensen. Dat zijn gewoon uh, mensen zoals jij en ik. Die hebben dan toevallig heel veel verantwoordelijkheid en een dik salaris. Maar het zijn gewoon mensen die ook doodgaan. Ja, maar wel verantwoordelijkheid naar de aandeelhouders. Tuurlijk, maar daar kan je ook vanaf. Ik zei daar letterlijk in die zaal. Zullen we gewoon eens afspreken dat we met het rijke Nederland... tien jaar lang officieel geen winst meer maken? Dan doen we alleen een heel klein beetje dividend nog aan die sukkels. Die moeten ook maar een beetje terug. En dan gaan we al dat geld gaan we stoppen in een zware vergroening van Nederland en Europa. Om die hele ja, maar wereld... Sorry Harren, maar dit vind ik wel een hele naïeve gedachte. Nee, ook. dat is een hele leuke gedachte. Want juist in de simpelheid van de gedachte kan je denkprocessen op gang brengen. Want de discussies tegenwoordig gaan niet meer zozeer over waar moet je naartoe met als bedrijf. Maar A, waarom ben jij hier eigenlijk nog als bedrijf in deze wereld? Wat, wat voeg jij nou toe? Dat kan je ook bij bepaalde talkshows kan je dat afvragen of, be, of bepaalde juice kanalen. Hey, van wat voeg, voeg je nog iets toe? Of wordt de, wordt de segregatie in het uiteentikken van de bevolking alleen maar sterker? En dan kan je wel wat geld aan verdienen. Dan kan je wel heel trots zijn op je grote bek of op, wat, je, wat je allemaal doet. Maar wat voegt het toe in onze strijd om nog ergens vooruit te komen? En als een bedrijf dan nog een antwoord heeft op het feit waarom ze hier eigenlijk zijn... dan is het interessant om te vragen... maar wat is je impact dan op, op het feit dat je hier graag wil zijn... dat je misschien nog iets doet... maar de manier waarop je het doet en hoe je het gaat doen... dat zit in schil contrast met wat die planeet nodig heeft. Dus dan moet je aan de bak. En dat zie je nu wel veel sterker gebeuren. Mensen denken, ja damn, het kan gewoon ook helemaal niet langer meer zo. En binnenkort kan het gewoon letterlijk niet meer zo. De grondstoffen raken heel snel op. Dat wordt ons grootste probleem, los van biodiversiteit. Maar, maar dan hebben we het van die dingen voor, voor om de batterij van je iPhone te maken. Dat soort dus dingen. Dus zwaar, de zeldzame metalen raken op. Maar dus, schrijkunde gehad, periodiek systeem der elementen. Zeker. 104 of zo, hoeveel zitten erin, weet niet eens precies. Nou, meer dan de helft gaat op in 15 jaar. Dus cadmium, nikkel, zand. Gewoon zand voor beton. Dat wordt heel schaars. Dus dat wordt super duur. Dus je kan niet zomaar weer 100.000 huizen bouwen per jaar. Ja, hoe dan? Waar dan? Door wie dan? Weet je, dus zijn hele grote problemen. Dus moet je nadenken over, kunnen we niet anders gaan wonen? Kunnen we met houtskeletbouw gaan werken? Kunnen we... Het moet allemaal fundamenteel anders en minder. Gewoon minder. Gewoon eet seizoensgroenten. Dat is lekker. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel. Nu al de ik, laatste ik ga vraag? er nu twee stellen. Ik begin nog maar net gewoon. Ja, weet ik. Maar daarom, ik snap je, jij hebt ook andere afspraken. Ja, dan, dan die moet zeg ik gewoon af. Doen. Maar ik dus wil dan... ook de vraag stellen van, en dit is een open deur ongetwijfeld. Maar wat moeten mensen nou doen op zijn minst? Zeker als je jong bent. Nou, als je jong bent, dan moet je echt gaan nadenken. Ik had zo ontzettend gehoopt, een beetje naïef van Bas Heijnen voorspelde in de eerste lockdown al, dat het niet waar was. Maar dat je gaat Kijken naar jezelf, dat is ook in dieren nu zijn. Probeer eens stiekem te kijken naar wie jij bent, op welk stukje aarde jij woont. Letterlijk gewoon je tuin of je terras. Of, en het cirkeltje van waar jij staat en waar iedereen van wie jij veel houdt woont. Het is meestal in je buurt, je vrienden, een klein clubje. Ga nou zorg dragen voor dat stukje aarde door te denken, wat is nou... In mijn leven aangeleerde flauwkeel. Jij zit in een relatief simpel t-shirt. Nou, ik zie bijna niemand meer in een simpel t-shirt. Het zijn allemaal design dingen en opgeklopte onzin troep. Ik probeer eigenlijk alleen maar duurzame kleding aan te hebben. Ik kan ook gewoon uit de tweedehandswinkel. Ga eens nadenken over welke elementen in mijn leven... zijn eigenlijk door commercie aangepraat schijngeluk. 
Dus je was een vakantie. Ja, maar waarheen gaat die vakantie? Ja, precies. Maar dan ga je naar Mexico en dan sterf je nog van de rolkoffers. Weet je, het is heel vaak aangeleerd gedrag. Ik moet wel reizen, want anders dan kom ik geen andere culturen tegen. Nou, die zijn er al lang niet meer. Dus weet je, je hebt allemaal enorm veel beslissingskracht in elke beslissing die je neemt in je, in je leven. Of doorkoppelkracht. Dus als de consument gaat zeggen, wij willen geen klote vlees meer. We willen een klein beetje vlees, maar dat moet helemaal goed zijn. Wij willen weinig verpakking, we willen veel minder keuzespullen. We gaan niet eindeloos veel producten over de planeet heen en weer slingeren en ook onszelf niet meer. We doen heel bewust eens een keer een reis, nadenken, wat heb je er te zoeken eigenlijk? Ja, ik wil in Mexico op het strand liggen met je dikke reet. Nou, lijkt me helemaal niet nodig. Weet je, dus niet nodig. Dus denk na over die overdreven uit de, uit de hand gelopen luxe... waar je helemaal niet gelukkiger van wordt. Want dat is vaak het punt. Nou, dit bedoelde ik met de, indiv- met de individuele schaal. Maar die is enorm groot. Ik heb daar niet zoveel fiducie in dat het gaat gebeuren. Maar als je vraagt, wat zou je thuis kunnen doen? Dat kan je doen. Probeer eens heel eerlijk naar je leven te kijken. Ik vlieg al heel veel jaren niet meer. Tenzij het heel erg moet. En dat hoeft eigenlijk nooit. Dus als ik voor het WNF nou echt, 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 echt ergens heen moet... dan zeg ik nog vijf keer nee. En dan doe ik het één keer of zo. Maar dat is nu zeven jaar geleden voor het laatste of zo. Ik hoef nergens meer heel erg naartoe. En dan kun je ook zeggen op jouw leeftijd... jij hebt altijd lekker kunnen vliegen. Ja, en dat is ook heel zuur voor jeugd en zo. Maar denk maar na waar nu je echte geluk zit. Wil je nu nog vijf jaar overal naartoe... en dan met gebakken peren zitten... of ga je nu gewoon ook zeggen... hé, hey, deze wereld krijgen wij aangereikt. Het is niet eerlijk, het is ook niet leuk... maar het is wel onze wereld en wij willen ook een toekomst. Ga dan GVD een toekomst maken. Ga die ook gewoon eisen, maar ga zelf ook je bijdrage leveren. Moet gewoon gebeuren. Ja, ik word er wel heel cynisch van. Als Leven ik is bedenk, niet eerlijk. Ook al doen wij het op Nederlandse schaal ja. met z'n allen... dan nog maakt het helemaal geen ene k uit. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is altijd mooi, maar Jan Minnesma van Urgenda... die kan het heel goed uitleggen. Nederland staat in de top 10 van uh, CO2-uitstoot... per hoofd van de bevolking wereldwijd. We staan met gemak in de top 10. Wij staan in de top 5 van landen die er het ergste last van krijgen... Dus, wat is ons vooruitzicht? Of we gaan, nou lees allen het boek van Jan Rotmans, Omarm de chaos. Past wel bij je, die titel. Oh, het is echt behoorlijk heftig. Of je gaat niks meer doen en dan weet je ongeveer waar het heen gaat. Of je gaat keuzes maken zodat je nog een toekomst over hebt. Ik zou dat voor het laatste kiezen. Dus... Nee, maar als wij met z'n vijf in een ruimte zitten en ik ben in mijn eentje aan het schoonmaken en de rest is in de hoek aan het pissen. Uh, nee, maar als wij in Nederland de zak op orde hebben... Echt op orde. En dan Europa doe ik voor de zekerheid maar even mee. Want de kans dat dat sneller gaat dan de rest van de wereld is redelijk groot. Dan kun je in ieder geval zeggen, wij hebben de zaakjes op orde hier in Nederland. Meer kunnen we niet doen. Please, de rest van de wereld, help ons mee. Anders kan je gewoon in het Zwarte Woud gaan wonen met z'n allen. Hoor. Dat gaat echt niet lukken. Plus 70 meter zeespiegelstegging, zomaar mogelijk. Het is gewoon echt op. En dan moet je niet in de kramp schieten, maar je kan wel gewoon echt kiezen voor je eigen geluk. En dat zit hem niet meer in dom geconsumeer en meer, meer, meer. Maar dat zit in echte dingen. Dat hebben we bij corona gemerkt. Echte vriendschappen, echt met elkaar om tafel, echt samen eten maken. Nou, dan maak je toch eten wat wel goed is voor de planeet. Kan je net zo lekker opvreten met z'n allen. He, drink dingen die gewoon niet uh, 5000 kilometer hoeven te reizen uit Chili of uh, Californië. <laughs> toch altijd zo lachen om mensen die een duurzaam shirt hebben. En dan staat er in het labeltje in Australia. Ja, dus nee, je denkt, is, hmm, kan okay. niet, moet niet meer doen. Ik zat dat bij de HEMA, we hebben nu allemaal duurzame katoen. Dus dat is leuk, we hebben organische katoen. Ja, maar dan heb je al die oude sokken en dan zijn ze weer op. Maar hoe krijg je dan die tweede rij sokken weer terug in Bangladesh? Dat is zo kut. En dan moeten we de, ja, gaat het, maar, het gaat allemaal veranderen hoor. Over, in Duitsland over de grens worden alweer spijkerbroeken gemaakt. Die maakindustrie komt terug. We gaan veel meer onze eigen broek ophalen, want dat kan gewoon niet meer. Dat hebben we ook geleerd. Eén tanker dwars over in het Suezkanaal en de hele wereld stopt. 
Ja. Het is mooi dat je, ondanks dat je er zoveel van weet, niet cynisch wordt. Mm, soms. Ja, maar je ziet er heel strijdbaar uit. Nu ben ik zo heel boos ook af en toe. Dat is ook leeftijd. Ik word gewoon volgende maand 61. En dan, dan denk je, ik zit dit nu gewoon zo lang. Het begon in 71, 72 bij mij. Toen dacht ik, hoe? Hele rare wereld. En sinds 1999 elke dag heel veel. Dat is nu gewoon dik 20 jaar. En dat mensen dan nog steeds blijven liegen en wegkijken. Dat we het niet weten, oké. Okay. Dat het ingewikkeld is, oké. Okay. Dat het uh, verschrikkelijk eng is allemaal, oké. Okay. Maar dat je gewoon liegt en wegkijkt en de hele boel naar de galamiezen helpt. Ja, dan word ik zo... Ik heb ook geen geduld meer, hoor. Dus dan zijn die CEO's aan de beurt ook. Het, is het fijn ruikt dat hier heel raar, zit. zeg ik dan altijd. Het ruikt hier een beetje raar. Doe ik Adele Bloemendaal na, zo. Dan nu toch echt de laatste ja, vraag. Ja, die laatste vraag. Die zit er aan te komen. En dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden... In in de creatieve wereld. Dus het zijn altijd een paar dingen bij elkaar. Alleen maar in de creatieve wereld willen werken, dat is natuurlijk niks. Dan kan je net zo goed iets anders gaan doen. Dus er moet een soort urgentie in jezelf zitten dat je iets wilt doen of maken of zijn of presteren of laten zien, wat dan blijkbaar stiekem bij die creatieve wereld hoort. Dus dat is één ding. Dan is het, geldt het voor alles in het leven en zeker voor dat pad in die rare wereld. Dat is een hele rare wereld als het al een wereld is. Je moet zien dat je een klein beetje zicht krijgt op je talenten. Van ik kan lekker kletsen of ik vind het leuk om in een spotlicht te staan. Of ik kan woorden achter elkaar zetten. Of ik, ik kan heel goed tekst onthouden. Of wat is het, piano spelen of zingen. Talenten. En die moet je echt aan je verlangen koppelen. Dus wat, wat vind je nou echt heel mooi om te doen? Ik vind het heel erg leuk om mensen te laten lachen. Dat heb ik al gemerkt toen ik acht was. Ik wou archeoloog worden tot mijn achtste. En toen was de... Dat was uh, weinig lachen. Ja, maar dat was geweldig. Trilobieten hakken en zo in een, in een steengroef. Heel stoffig en uh, prachtig. Toen moest ik het schoolcircus presenteren... omdat de hoofd van de oude commissie was overleden geraakt. En toen zeiden ze... Nou, dan kunnen we geen volwassenen meer doen... maar door dit rare jongetje uit de klas drie... kunnen we die niet vragen. Nou, toen had ik al een heel grote bek altijd. Nou, toen uh, werd ik zo daar met een slecht Duits accent... voor het schoolcircus gegooid. Heer hoog, het is publiekom. Dan krijgen we nou de levende tweeling die in het kanon gaat. En toen gingen mensen allemaal lachen. Weliswaar, omdat ik waarschijnlijk een heel raar... dom, dik mannetje in een klein pakje was. Maar dat geeft niet. Dus toen dacht ik... Hey, op een zaal en mensen gaan lachen. Dat is ontzettend leuk. Dus toen was ik helemaal verkocht. En hoe ik daar komen moest, wist ik niet. Toen merkte ik dat ik taal heel leuk vond. Dus het zijn allemaal van die kleine dingetjes die je opstapelt. Als je dat aan elkaar weet te schroeven. Je denkt, ik weet ongeveer waar ik heen wil. En daar heb ik ook nog talent voor. Dan is er een opening. En dan is het zaak. En dat, dat, ja, dat is echt heel veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar hou je koers recht. En dat heeft te maken met zak niet onder je eigen principes. Je hoeft niet meteen bij alles wat je doet, nou dat ga ik niet doen hoor. Dat is een heel slecht programma voor een commerciële omroep, begin je niet aan. Dat zijn die principes heel hoog leggen. Dan stoot je voortdurend overal in je neus en niemand heeft er zin in. Maar ik heb ze altijd heel erg laag laten zakken. Er zit een soort ondergrens en daar ga je nooit doorheen. Ever. En dat en is? Moet, nou ja, dat, je, dat mensen je echt lopen te naaien ergens of zo. En dat je denkt, nou, dat ga ik gewoon echt niet pikken. Dan, ik heb het altijd gezegd bij grote producenten, ook wel ruzie meegemaakt. Toen was ik nog heel jong. Dat is ook dat onrecht waar ik niet tegen kan. Kan bij mij zijn of met acteurs of met maar niet uit wat. Maar als er dingen in je directe omgeving gebeuren... die, ik noem het altijd als iemand echt in de zoom van je broek loopt te schijten... dan moet je echt altijd zeggen, maar niet uit hoe... van, eh... Uh, dit is de grens. Dit doen we niet. Ja. Ja, en ik heb altijd tegen mezelf... dat vond ik zo'n lekkere zin om in je hoofd. Dan heb ik ook zo'n zinnetje boven een script. Hè? Van, als het niet gaat op mijn manier... en dat is een hele ruime manier... we kunnen er overal over praten en heel soepel zijn... maar dat is ergens mijn manier. Als het niet gaat, dan word ik postbode... heb ik geen stress en dan ben ik fluitend om drie uur middags klaar. De dikke tyfus allemaal. En dat heb ik altijd in mijn hoofd gehouden. Dat heeft me heel erg geholpen om te zeggen... maar dat doe ik gewoon niet. Daar begin ik gewoon niet aan. 
En een hele slechte acteurs gecast. Dus ja, nou, dit vind ik echt niet goed hoe je dat gecast hebt. Ja, blablabla, ik ben een regisseur hier, blablabla. Was ik echt nee, ja, bezig als scenario zeggen. Dus ja, nou, dan stop ik er gewoon mee. Oh, toen merkte ik ineens, hé, hey, we hebben iets van macht hier. Want iemand anders kan die scripts niet schrijven. Dus dan, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar toen dacht ik, oh, dat is wel handig. Of een producent die een opdracht geeft, carte blanche. En een halve wege zegt, ja, nou, dit, dit wordt niks. Ik zei, ja, maar dat is een carte blanche. En dan gewoon, telt dan ineens niet. Of series die voor je neus door de pleeg getrokken worden. Series die van je gejat worden. En dan moet je allemaal... Hè, ik heb wel eens een producent gehad die jatte letterlijk een script van een serie. Van een heel idee. En toen had ik hem ermee geconfronteerd. Zei hij, ja, maar dat weet ik helemaal niet meer. Nee, ik zei, nou, ik weet nog precies dat ik daar stond. Bij die producent jou belde. En toen gebeurde er dat. En daarom weet ik het nog. En dus heb ik jou dat toen verteld. Huh? Ja, echt niet. Ik heb het zelf bedacht. Ja, je bent echt zo'n tyfushoer. Oh, dat moet eruit. Slecht woord. En, uh, Komt in de intro. Ja, de tyfushoer de hele tijd. En schijt aan. Moet je, ondertussen moet je wel doorwerken. Dus dan denk je, ja, wat zou ik hier nou aan doen? Twee maanden later zie ik hem bij een omroep waar ik zit te werken... door de gang komen lopen... op weg naar het tekenmoment voor die serie die verkocht was. Dan denk je, ja, dan uh, was ik even vergeten mijn advocaat te bellen. Dus dat is heel moeilijk, want dan krijg je een slechte naam ook. Dus denk, wat te doen? Dus ik spring zo voor zijn neus en zeg... hé, uh, hey, leuk je te zien. Hoe is het? Toen dacht ik, even tijd kopen. Dan moet ik toch zeggen van, uh, ik ga nu meewandelen, want dat gaat mij niet gebeuren. En die man zit voor mijn neus en zijn hele gezicht stort in. En zegt, ja, Harm, mijn vrouw gaat dood. En ik, ah oh ja, tuurlijk. Ik zeg, neem jij lekker de serie. <laughs> Weet je, dat is heel vaak gebeurd. Ik heb een filmscript geschreven, wordt niet gemaakt. Mijn zoon is overleden. Weet je, dat, je hebt allemaal van dat soort dingen. En dan moet je iedere keer mee dealen. Dus je moet je roer recht houden. Dat je echt denkt, van, hier kan, ik, je moet jezelf nog aan kunnen kijken. Ja. Anders dan ben je echt heel erg snel... Uh, gewoon een ondergrens. Ja, echt. Maar het moet uh, solid as a rock zijn. En daarvoor denkt. verlangen, koppelen met waar je toch wel goed in bent. Ja, en dat is, dat is echt een cadeau. Ik, ik heb ook nog een kwartier gedacht dat ik best wel goed bezig was. Ik dacht, oh, goed dat je doet. Maar toen dacht ik, oh nee, het is echt zo'n godsgeschenk, als die al bestond. Dat je op vrij vroege leeftijd een gevoel hebt van wat je leuk vindt, waar je blij van wordt zelf en wat er ook nog wel gaat. Dat is echt een enorm mazzel. Ja. Weet je, ja, dan heb je geluk, jongen. Hé, hey, pak ze aan, Harm, al die CEO's. Spot van dom, jongen. Oh, man. Weer is toch heel mooi? Ik ga altijd één keer per jaar op de brug staan over de Berkhof, vlak bij mijn huis. En dan weet ik ongeveer op het uur wanneer de kastanjeknop openbreekt. En dan kan je daar gaan staan en dan staat die man daar lang. Ja, maar dan weet je, en dan gaat hij nu... En dan komt er gewoon een blad uit... De kastanjeboom. Die hele dikke, vieze kleefknoppen, weet je. Die gaan dan open. Nou, dat maak je maar heel weinig in je leven mee. Dat, dat, dat zie je niet in Mexico. Ik ben, ik ben diep in de Amazone geweest. Want ik kom altijd met diarree terug en uh, andere ellende. We hebben gewoon hele mooie dingen in je eigen leven. Roodborstjes in de tuin. Leuke mensen die langskomen. Daar hoef je niet voor naar Bali. Echt niet. Ontzettend bedankt voor je tijd. Ja, jij bedankt. Ik hoop dat het nog af te luisteren. Dat is altijd enorm <laughs> veel. Dus uh, misschien moet je het af en toe een uh, geluidsbumper tussen monteren. Tot zover de BMY Je Ook Mag Het Weten podcast aflevering 133 met Harm Edens. Mocht je benieuwd zijn geworden, die twee comedies uit de intro die Harm ooit schreef, die zijn nog gewoon op Videoland te bekijken. En BNR Duurzaam is elke maandag om 15 uur live te beluisteren, maar ook met terugwerkende kracht als podcast. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl